0: 大家好，欢迎回到 Talk, Omega Talk 欧美加 Talk。那寒暑假快到，我的情况很多家长都会规划要带孩子们出国游学，但是年纪小的小朋友，比如说六岁、八岁的孩子，他们要让他们跟着游学团出去，又有点会紧张这样。那所以有没有亲子游学，让家长跟孩子一起出国呢？答案是有的。那没错，今天我们就要来邀请我们啊、呃、这两年非常啊、呃、火红的学校。Van West 是温哥华的语言学校的学校代表 Catherine 来跟我们一起讨论一下这个我们的新
1: 游学形态亲子游学，欢迎 Catherine。h 大家好，我是 Catherine， 我是 Van West College 的学校顾问，这样子。然后我是负责在温哥华校区，所以学生来到学校都是由我还有另外一个中文顾问一起在学校照顾大家，这样子。
0: OK， 谢谢 Catherine。那呃，我们来谈一下今天的亲子游学这种新形态的游学。它的概念就是让家长可以带着孩子在寒暑假的时间出去游学嘛。那 Vanwas 办这个亲子游学的部分，就是规划在暑假，对不对
1: ？对，我们只有在暑期的时间会有亲子游学的这个部分。
0: OK OK， 那他的规划的形态是什么？或者是家长要不要上课？孩子要怎么上课？或者是
1: 课程的规划是什么 ？OK。我大概简单介绍一下，就是我们亲子游学的部分。哈，第一个是因为我们成人英语的话，我们 Year Round 本来就有嘛，就是一年四季都有开课。那儿童英语跟青少年英语，其实我们只会开在暑假的部分，因为毕竟也只有暑假孩子们才有放假嘛。那像我们明年度二零二四年的课程会在是七月二号到八月九号，一共有六周的时间。然后他们最短需要上两周的课，就是在这个期间内任意两周都可以。那我们是每周就是这个期间内。每周一都开课这样子，那像我们的儿童班，我们的学生年纪会是七到十一岁的学生，那也就是说是呃小一的学生。就是至少要小，只收、嗯、至少小一，就是有经历过团体国小的这种生活的学生，这样子小一。那那等于说我们是在同一个校区，像家长就带小朋友来上课嘛，小朋友就在我们的主校区，然后家长也会在我们的主校区，但是家长会在他们的我们的一般成人的分级的班级里面，那小朋友就会跟他们同年纪的孩子一起在他们的儿童班里面这样子。上课那儿童班英文的话，我们的上课模式跟成人一样，就是一一样是从早上八点半一直上到两点四十五分。但是儿童班英文我们会是主题性的英语，就是我們每一周会有不一样的主题，例如说像有、呃、自然与环境啊、美术工艺、音乐舞蹈啊、科学啊、地理历史啊、科技游戏等等，或是运动休闲类这样。那每一周都有不一样的主题，然后让学生去学习使用英语，学习在不一样的主题上面。那中间，呃，他们每一天还会有不同在课堂内的户外活动，因为毕竟小朋友就是 energy 很多嘛，<住>就是不能一直把它关在教室里面，<笑>所以我们有一些就是课户外的活动的，在课堂的户外活动这样子。那像中间我们也会有不同的文化交流活动，然后还有各种不同专题创作的，让孩子们团体活动的学习。那最重要是他们最后都会有一个专属他们的学生作品集，因为其实儿童班英会有很多的手作类型的东西。例如就是美术啊，然后他们会有不同的表演啊、手工艺这种东西这样子。那我们会比较是着重在让儿童去开发一些不一样的能力，然后来去学习。就跟台湾的智识的这种，就是 A B C D， 然后你整天都在学习，就是文法这种是不太一样的。因为在这边对于儿童的教育的话，我们是主要是让他们去培养人的创造力啊，然后想象力啊，文化、啊、当地文化这一。
0: 了解啊，就是比较像是用英语去学习讨论不一样的主题，对不对？所以不会那么自私化的就是，就说哦，今天是学
1: conversation， 今天是学文法这样子。对，还是有掺杂这些，但是更重要的就是刚刚说的那些主题、就是、的部分来引导。
0: OK OK， 所以其实在这个亲子游学里面，大人是可以去上课的，你可以上你的成人英语，然后小朋友会上他们的儿童英语，然后一样会做分级，对不对
1: ？对。儿童班的话，嗯、像呃以往其实我们都只有开一个班了，但是明年应该会开到三个班级，因为发现哎、欸、这两年非常多的<對>越来越多年龄层。嗯越就是越来越多这个年龄层的学生，就家长要让送小朋友出国。第一个可能是因为疫情后大家被憋坏了，就是、很多家长出来玩，<笑>所以就是送小朋友一起过来。然后既有这个暑假然后，因为毕竟过去三年都没办法出不来学英文，对，然后就是这样越来越多。對對對那另外，因为我们有见过不止儿童嘛，我没有见过爸爸妈妈带的是青少年过来。他们的小孩本来是国中、高中生，那他也是一起过来。像今年暑假的时候，我有遇过爸爸妈妈带着哥哥是青少年班的，妹妹是儿童英语班，一家四口一起来学英语，嗯、这样
0: 子
1: 。嗯、OK， 那<對>、啊、其实爸爸妈妈也可以选择不上课，也可以选择不上不上课。对，就是如果小朋友只是单纯上课报课，那就是小朋友呃家长就是负责来接送了。对， okay, 然后就四个
0: 人就可以安排在啊自己住一个 Airbnb 的那种饭店旅馆这样子，然后就可以每天接送小孩就考，因为学校的位置还算方便，就在捷运站
1: 旁边，对不对？大概十分钟。对，就是我们学校是在温哥华市中心，然后是很方便的地带，就是走路30秒就到公车站了，然后走10分钟就到捷运站，然后旁边也有很多餐厅，然后还有健身房、超市啊，斜对面有电影院，然后很多咖啡厅，这样子就是很很便利很，而且也很热闹的地带。这样，了解了解。那除了这种就,就 Airbnb 的形态之外，如果家
0: 长是想要上课的话，其实也可以，就是请学校这边安排住技宿家庭。
1: 对，寄宿家庭的话，也可以试着安排，可是要看啦，就是要看，因为有的我遇过的，我就分享一下，我遇过家长可能会比较在意说，哎、欸，会不会距离很远呐、啊？就是我是不是要搭、啊、搭车一早起来，还要还要让还要照呃照顾我的小朋友，那么吃早餐，然后之后，然后还要在翻山越岭搭车到学校，是不是？但其实寄宿家庭确实是这样，尤其是在暑假，因为就像你距离，它一定不会是在市中心，因为这边是。呃，商业区跟住宅区是分开的，所以，呃，基础家庭肯定是在住宅区，所以一定是要通勤至少四十分钟，一直到一个小时都有可能距离，因为暑假的基础家庭会很饱和，当然是要看他申请的时候的时间点。所以，如果我家长是比较看距离呀、啊，然后通勤时间的话，跟饮食啊这些的话我，我们其实遇到的家庭基本上都是在就近附近找 Airbnb 啊，或者是饭店住。因为饭店也有的也有住那种一整个屋，你可以自己开火煮饭、寝室的这种饭店。OK OK， 确
0: 实确实，我觉得呃，在亲子游学的安排上面，可以住得比较自由一点，然后以方便为主。其实这样照顾小孩起来也比较好，也比较顺心一点。OK OK， 好啊，那那另外一个就是，我想问一下，就是呃，假设是青少年好了，然后那我今天假设我就是呃，先安排他去上课这样子，然后那要住寄宿家庭，然后可是我们可能呃，我们先去旅游，父母亲就去旅游了这样，那小孩子住在寄宿家庭里面，融入当地文化上面来讲，有没有什么困难的地方啊，或者是可能会遇到的
1: 状态是什么？只有青少年 m a 然后他可以自己都可以自己来上课，然后自己住寄家庭。基本上我们在遇到比较没有融入上困难吗？可能就有吃吃的东西吧。就是我们遇到最多就是饮食饮食的不习惯。住寄家庭最大的不习惯可能就是饮食，因为毕竟住在寄家庭就是要跟着他们家的饮食习惯。那可能未必是你在台湾吃的东西。早上我们吃蛋饼啊、铁板面啊什么这种，然后午餐吃饭啊什么。因为很多他们早餐就是一个很简单的吐司配牛奶或麦片 cereal 这样。那中午可能是三三明治这种形态。那晚餐他们吃的会比较多，可能就有饭啊、pasta 这些。那像我自己本身就不是一个喜欢吃西餐的人。那如果是比较在意吃饭的话，在这一块会比较多学生有不适应的部分呢。但其实在生活上或是沟通上，或者是一些活动上面比较不会有问题，对，在融入上面其实学到很适应，因为毕竟我们一个 h o 不是会只会接待一个学生，就是他可能会遇到我们其他青少年班巴西的学生在里面啊，那他们就可以一起上下课，然后或者是哎有、欸、日本同学在里面，那我们就一起上下课，也会可能遇到不是青少年班的，而是成员班的学生，那大家都是一起交流在一起这样，子，对、啊，其实也蛮好的，对啊，因为这就是出国
0: 之后可以遇到不同的国际。国际的文化的同学，对不对？对啊。嗯，好，那课程的安排上面来讲，除了上午一般是上午上英文课嘛，对不对？然后那下午的时候会有活动可以参加，可以类似介绍一下，呃、儿童班或者青少年班的活动会长得什么样子嘛。像就是
1: 因为我们学校就是鼓励、就是，就是你就是好好的上课，那下午我们就提供不同多元的活动让学生去参加，因为毕竟你来你不只是要上课嘛，你一定是要去,去探索这个城市嘛，所以我们其实有做就是学生如果来报课程，他如果想要包下午的。和活动，我们也是可以一周一周帮你包，就是礼拜一到礼拜六包好跟的活动，周、嗯、一到周六都有。所以像举例来说，我们可能假设一个礼拜，我们可能会带学生说你去 Stanley Park， 因为也是这边最有名最大的公园，去骑脚车。那骑脚车，他那个公园大到你骑脚车大概要两个小时才会骑完，因为它很大也很美。因为夏天啦，<笑>对，可能 <Okay. S 1> 真的真的真的很大，可是可是很漂亮，每一年都要去骑，我每一年去骑那心情都不太一样。或者是去很有名的卡坎拉尔吊桥，那也会有就是沙滩烤肉 （barbecue） 的部分啊，或者是 b u e n v i l l e Island， 然后我们也会带学生去参加 UBC 大学，是这边不列呃最大的大学其中之一，对。然后会有一些去公园啊，或是文化华观景台啊，然后像周末的时候，我们会带学生去威斯的旅游，或者去维多利亚岛旅游，嗯、然后还有带学生去游乐园啊、美术馆、水上冒险，其实蛮多元的。就是我们有各种在等于说，在这个短短六周，我们就塞满了就各种你在温哥华你一定要去的一些行程
0: ，其实都是呃照顾部分上已经都已经很完善了
1: 。对，我觉
0: 得就是如果你今天是啊打算说让青少年啊国高中的孩子自己出发去参加加拿大的游学，其实是 OK 的，因为在学校的安排上面课程部分照顾好了，然后活动部分照顾好了，然后住宿部分照顾好,好了，所以。其实是很完善的一个照顾方案，而且咖啡也在那边。如果说有什么问题的
1: 话，<對>也可以随时可以协助，对不对？对，我们都在学校里面，就是像除了我，我跟何怡就是另外一个中文顾问了，那我们就会两大，嗯、就是一一，在一起。找不到他，就找我；，找不到我就，就那我们也都会有一个联络群组这样。<對>学生都都有我们的联络方式，所以不用太担心来这边会遇到什么大的状况，对吧、啊？ <Okay. S 2> 那像我们活动领队，我们也不不会只有一个，因为毕竟会有很多青少年在场。所以我们就有很多不同的活动，就一起带着学生出去。OK， 明白
0: 。那请问一下，那个再来就是，呃，因为你提到说接下来的明年的暑假部分可能会扩张这个儿童音乐，我们因为像今年我们就非常明显的感受到报不到的。的状态
1: ，对对
0: 对对，那所以我会非常鼓励说，如果你有在想，啊明年暑假或者今年没有报到，因为今年的时候发现小孩有点小，那明年刚刚好的情况的时候，其实现在就可以开始来预定这个明年亲子游学的这一段。嗯
1: ，对，但是有一些优惠。<始>嗯，对，像有些优惠就是像现在其实游学团的优惠是到、嗯、你到你到。十一月底前注册的话，我们都有免注册的费的优惠，免注册费会像现在就可以省了一百七十块加币的注册费。然后还有一个是，呃，如果是小朋友，像青少年那些想要预定寄宿家庭的话，有一个早鸟的话，就是你如果在今年年底前申请寄宿家庭，然后把就像你费用缴清的话，可以用今年的费用去住明年的寄宿家庭，因为明年的、嗯呃、光寄宿家庭会收是涨三十块的。对。然后像现在的学费是比较平，就是。就是用现在今年注册比较便宜，而且还有一个是，因为现在已经开始陆续有人在注册明年暑假的课程了。那学校这边是只要额满，我们就会不收学生的。像今年就二零二三年，我们是大概五月的时候额满，但是儿童同班一月就满了，所以其实我在想，预计明年度的应该会更早，因为大家现在发现以前以往今天发现你不早定定不到，所以就越来越多人越早定。所以到现在已经我至少已经。
0: 七组了吧？哦， <Okay, S 2> 七组。好，所以要加把加把劲，动作要快一点。如果你有想过要说哦，明年暑假要去加拿大带孩子去游学的话，现在
1: 不算早了，对不对？对，现在已经蛮晚，因为已经很陆续孩子订，而且重点是如果你們是要去住，就是 Airbnb 啊还是这种的话，建议早订，不然越靠近明年，你订可能价格越高。哦，没错没错没错。对，现在就开始了耶。对，还有机票，还有机票，机票像暑假。我我有听到天价的，就是因为太晚定了， <Okay. S 1> 像这种就是这样事先安排，還像现在好像你看有一些会推出一些什么优惠的那种，我在 <Okay. S 1> 我我也知道什么周有那种<對>周年庆，机票会有这种。<笑>对，其实其
0: 实因为呃，我觉得这个这个形态其实是这样，因为很多其他国家的学生或家长。真的是会很早，可能前一年就定好隔年的暑假的时间。可是对于我们这个亚洲市场来讲，好像都比较慢一点，就是慢一点之后就变成能够减剩下的位置。对，所以其实这个部分我们要慢慢的改善，然后我们要进步，说我们要早一点做规划，因为等到你要定的时候，可能都没已经就没了。而且价格已经翻倍了。对，没错没错，而且现在就是怕的是没有位置，不是说对,对不对？钱是一件事，<对>另外一个是位置的问题。对
1: ，到时候位置，当你有钱，我们也没有位置给你
0: 。好的好的，好，那我们今天就聊聊这一边，然后谢谢 Carrie， 然后他的同学们或者是家长，如果对于亲子有学有更多的疑问。或者是想要了解更多关于 Y Y S 的课程规划或是费用，都欢迎来跟我们做联系。我们家插克，下一期见，谢谢大家。